0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好，我是廷玉，我是如敏。今天我们要来聊什么呢？今天我们要来聊调音这件事情，特别是管弦乐团调音。就是不知道大家有没有印象，在一场音乐会开始以前。然后在那个舞台的灯光全部亮起来，还有在指挥家出来，或者是有独奏家在指挥家跟独奏家出来之前呢，乐团会由呃第一小提琴首席站起来，然后呢他会跟乐团中间的一个乐器，就是欧博双簧管，就是抛个媚眼，然后双簧管就会开始吹一个音，就是哆来咪发唆的啦，就是 A， 然后大家就会开始对。调音就是把所每个人的，懂了没？他说拉的拉都调成同一个音高，然后呢，在这个程序结束之后，指挥家才会走出来，然后开始这场音乐会。我们今天就要来讲一下调音的这个传统。嗯，那我们现在聊一下，为什么标准音 A 这个音是由双簧管来提供这个调音的这个。角色为什么不是其他乐器？例如说，如果要比音量的话，其实小喇叭更大声；或者是如果你就是首席来讲的话，<笑>第一小提琴就是首席也可以做这件事情。那为什么是由双簧管？这就要从十七世纪开始讲。嗯，早期管学院团一开始刚出现的时候呢，其实大部分是由弦乐器组成的。就是管乐还没有很多，他们应该算是室内乐的弦乐团，一开始就是有小提琴、中提琴、大提琴这样。然后当时的作曲家呢，比较把重点放在弦乐器上。然后一开始双簧管跟长笛这两个乐器应该是算是最早期被加入弦乐团来跟这个呃、嗯、乐团一起演奏的两个管乐器。那双簧管跟长笛那个时候是。嗯，比较常被用来就是加强第一小提琴跟第二小提琴他们部分的就这个旋律，因为管乐的声音比弦乐还要响亮嘛。然后后来作曲家就开始意识到说， o 欧 o 的声音很亮，而且如果吹得好的话，就是很甜美，我没有什么贬义，只是因为那个吹不好的 Obo 会听起来很像就是烟嗓的鸭子什么之类的。因为反正就是其實,其实有一点点像是有点像是那个传统乐器里面的唢呐，就是吹的好的就真的很好听，哦、对对<笑>就是很炸场子这样子。可是如果吹不好的呢，就是嗯，那个什么场合都能用到它。对，就 OPPO 这个乐器，感觉呃控制力要很好才能够嗯,嗯，就是变好。它是一个没有那么好上手的乐器吧？算算没有那么好上手的乐器。嗯嗯然后作曲家就开始发现 o b o 声音就是很漂亮，所以就会开始在就是曲子之中帮他们写就是嗯独立出来的旋律，就不再是重复小提琴的旋律而已。然后甚至后来有就是很多 o b o 的双簧管的协奏曲。然后后来越来越多越来越多乐器就加到管弦乐团里面，然后大家就发现 o b o 就是双簧管的乐器，它的声音是很有穿透力的。因为大家可以想象一下，就是比起长笛，大家如果就是可以听的时候去认真分辨一下 o b o 的声音，它是比较直接的，然后长笛算比较圆润吧，可以这样说。嗯，穿透力很强，所以它非常适合用来提供一开始的这个标准音啦，整个乐团都可以听到。而且 o b o 的位置，大家如果下次。嗯，去看管弦乐团音乐会的话，可以仔细看 o b o 的位置，刚好是在整个乐团的正中间，所以它吹出来的这个 A 不不止弦乐器可以听到，连后面的管乐器，就是最后一排的呃铜管也都可以听到，因为它刚好在正中心嘛。嗯，然后还有一个原因就是双簧管的出息率，这出息率是什么呢？就是在每一首曲子里面，它出息率很高。就随着加入管弦乐团，乐器会越来越多嘛。像刚才我们有提到的，法国号、单簧管、长号、低音号、八松、小号，就是乐团里面除了弦乐跟木管乐器以外，有越来越多的铜管乐器出现。但是呢，嗯，不一定每一首曲子这些乐器每一个都会被采用。就相对来讲，双簧管算是每一首曲子几乎管弦乐团曲子都会被写进去的。像很多曲子，可能有的曲子会没有长号，然后有很多曲子没有低音号，就是低音号这个乐器应该是比较大编制的曲子才会有的。然后双簧管算是几乎每一首曲子都会有它，所以因此自然而然它就变成了调音的乐器。呃，十七、十八世纪的乐团跟我们现在想的乐团很不一样。十、嗯、七、十八世纪，尤其是那种宫廷乐团，他们可能就是二十几个人的很小很小的编制，对，有点像室内乐团。对对对，有点像是。嗯、那管乐的话呢，其实当时候有很多的乐谱上会写说，就是他他把管乐的那个声部写出来了，可是他可以写说这个声部呢，他是写给 o b o 没错，可是他也可以用。那个长笛来吹，也可以用其他乐器来吹、嗯嗯，就是有什么乐器就用什么乐器、嗯，因为在当时，呃，乐团编制不是固定的，真的就是找得到什么人来吹，乐、嗯、团就有什么乐器就什么乐器，就不是可以挑的这样子。嗯，对啊。對然后尤其是铜管，就是像是那个小号或者是长号、低音号这些的，都要到。19世纪、嗯、乐团才会比较像现在这种超级大的管弦乐团，就是，呃，有铜管、木管、弦乐加上那个打击，这样子很完整的乐团，到要大概要到19世纪才开始比较算是一个大编制乐团，常规编制这样子。嗯嗯，在这之前大部分都是小的乐团，然后，呃，以管弦乐团来说的话，就是木管它肯定会有。铜管对，要不一定是全部都会有，有时候就是看乐器，看看看曲子，然后甚至有一些是可能有长号，可是它就是只有一个乐章，然后几颗音这样子，它也不是从头吹到尾。对，<笑>对啊，所以呃，双簧管就像我刚刚说的，木管是一定会有的嘛，所以它真的算是出席率比较高的乐器了。对哦， oh, 还有一个我忘记说，就是。大家可能会想说，那为什么不要由嗯第一小提琴的首席，就是整个乐团的大首席来，就是担任调音这个工作？因为他也可以站起来，嗯、然后就拉一个 A， 然后大家就跟着调。其实这个是因为当时就是在十七世纪，嗯，那个时候管弦乐团刚出现的时候，弦乐器都是用羊肠做的，那个时候还不是用钢弦。所以就是真的用羊的肠子做的，所以它的音色相对来讲，它的持续性没有像双簧管这么好。就是它的声音，第一是大小声比较不好控制，第二也是就是没有那么好的穿透性，就是它是没有办法一直持续的很稳定的用一个音量一直持续的发出一个音，就比较难困难。所以这就是为什么调音这个责任就落到了双簧管这个乐器上。嗯。其实，在现代科技发展到现在啊，从理论上来讲，就是整个乐团应该是可以在上台前，就是大家各自独自在在后台的时候呢，就先用现在有很多电子调音器嘛，不管是手机啊，还是就是那种电子调音器，可以先把音调好再上台。其实这样做的话，或许比用双簧管调得更准确，可能也是真的，因为就是现在电子仪器嘛。但是为什么？嗯，这没有被执行，就是为什么大家还是喜欢在台上调音？就是其实原因很简单，就是这已经成为一个传统了，然后观众也很习惯了。就是观众通常就会在这段时间，你可能就是嗯，把外套放好啊，然后调一下位置的角度啊，然后会把手机关静音啊，然后就准备好，就听到那个调音，然后乐团的乐手也会在台上就是稍稍的，就是拉一小小的。暖身一下，然后再开始这场音乐会，就变成一个习惯了，所以就一直没有被其他的方式取代，一直到现在都是这样。嗯，其实我一直以为是因为上台啊，有的时候可能那个乐器撞一下还是什么的，走路可能音准还是会掉。可是这样说<笑>好像好像比较合理，因为现代的乐器真的也不至于你走上台两步然后音准就掉了。所以真的比较像是一种传统，就是已经变成一种传统了，然后就习惯了。而且某一部分也是有点稍微的在展示音乐家耳朵真的很好，就是我们不用靠电子仪器，我们用耳朵就可以把音调<笑><笑>嗯，对。那我们来稍微聊一下，就是。嗯，乐团的调音，这个拉的音高是固定的，就抖音他说拉的音高是固定，它就是440赫兹，就是每秒那条弦，或者是、嗯呃、那个频率会振动440次这样子的一个频率、嗯，就是这件事情，其实大家可以这样子来理解，拉，我现在可以唱啦啦啦啦啦啦。拉拉拉拉拉拉五个啦，六个啦，都是啦。可是它要有一个标准的音高，这样整个乐团才有办法演奏出一首曲子，不然就是大家都在不同的调上。嗯，那这件事情是谁来决定说这个啦标准音就是四十呢？其实，在以前的欧洲是没有标准音高的，就是曾经。嗯，物理学家 A J. Ellis 他曾经收集过三百多个有历史记载的调音系统，就是以前的人他们没有习惯常常去调音，他们比较在乎的是相对音高而不是固定音高，就他们只要比如说一首歌里面，嗯，小星星好，就得得得得哒哒哒，只要每一个音的距离。让你听出来是小星星，他们就是可以接受，不一定说一定要在哪一个调上的小星星才是对的。嗯，哎、欸，你这样你这样说，我突然想到，为什么要调音？哦、欸， oh, 我一直都没有解释这件事情。<笑>对，就是就像你刚刚说的小星星，得得得得得得得，可是呢、嗯，我可能唱得得得得得得得，可能你可能唱得得得得得得你知道，就是就是那个我们的提示音高会不一样。所以呢，就算我们是唱同一个调的话，我们听起来会很不和谐。所以有时候像合唱团那种 a cappella， 他们就会先的、嗯，然后大家在一起开始唱，就他们先会先给第一颗音的音高，然后所有人在一起开始唱，对对对对这样子就可以保证大家都是在同一个音高、音音,音的频率上面，才不会说哦，虽然是同一首曲子，可是每个人都不,不同调。对，<笑>但是在以前就是。没有规定说 A 一定要是四四零，拉一定要是四四零，就是大家比较介意的是，我们都调到同一个音就好。即使这个音可能你的拉是等于现在的收、so, ，或者是啦啦啦啦啦，全部只要大家统一一个就可以了。嗯，在一本音乐字典叫做《The New Grove Dictionary of Music》。《Musicians》里面就有提到，就是以前的管风琴啊，因为热胀冷缩，所以夏天跟冬天的音高会有波动。就是冬天那个管子变短了，音就比较高；夏天管子热胀、呃、冷缩嘛，胀了，所以呢夏天音就会比较低。然后由于不断的去调音。会比较容易损坏到那个管风琴的管子，所以其实，在当时的做法就是，夏天音太低的时候，就是他们会看整个管子的一个频率，然后他们就会把夏天那个音太长的、呃，音太低的那几个比较长的管子，就直接把它剪掉，去配合其他大部分的管子就好了。他们不会去要求说，哦，我要就是每个音都调到一样，就是这个有点，大家可以这样理解。比如说现在钢琴调音，每一条弦。调音师会每一条都调到一定固定的频率，但以前的做法就是，哦，这几条弦都差不多，哎，那条弦它听起来太低了，那我就把它剪一下，它就变短了，那我就不用去调其他弦了。以前的做法是，<笑>所以以前的乐团调音也真的是因为每个人的音高可能不一样，那就 oboe 它刚好是什么频率，什么频率的音高，那所有乐团就要调到那个音高嘛？对，所以大家会发现。尤其是有一些曲子，就巴洛克的曲子，其实那个音高听起来跟现在的很不一样，通常会偏低。就曾经有一段时间在巴洛克时期，就是拉 A 这个音的标准音，对于频率来讲的话，大概就是在四百二十五赫兹上下，在当时是很合理的一件事情，就是大家觉得四百二十五赫兹很舒服，因为我刚才有提到，当时弦乐器用的是羊肠弦嘛，就是羊的肠子。所以它没有办法像现在一样调到4 4零，因为肠子会断掉，就是那个肠子就没办法被绷得那么紧。所以在绷到大概频率是425的时候，听起来就是舒服的。然后如果在频率再更低的话，那个肠子听起来就会太松，就是也不好听。所以那段时间用四2 5然后一直到19世纪开始，其实19世纪是管弦乐团声音的很重要的一个转捩点。第一个是音乐厅越盖越大。然后乐团就需要用更饱满的声音来填补整个音乐厅的空间，也是在十九世纪那个时候开始、嗯，就是乐器的结构得到了很大的改善，不管是从钢琴还是到弦乐到管乐都是，就是开始不再用羊肠弦、嗯，而是用钢弦。那钢弦的声音就是比羊肠弦还要响亮很多。由于音越高，声音就会越响亮，就比如说小提琴声音就是。穿透性很强，就很响亮。所以呢，世界各地的乐团就开始从425这个赫兹开始加码，就是往上加，看到之后加到多少这样子。后来这整件事情就有点失控，就是1859年的时候，那个时候法国政府就宣布说，四百 A 4 3 5十五赫兹。是正确的音高，就是已经从四二五变四三五了。最后一次会议就是在距离第一次开会快一百年之后，一九五年 ，A 四四零赫兹被定为官方标准，就是全世界管弦乐团认可的一个频率。那这个决定是由国际度量衡组织做出的。那这个组织还有决定很多其他的事情，比如说一公升的水到底是多少。有一公尺有多长之类，他们就觉得这种事情、嗯，就是生活中大大小小的单位，然后当然也包含声音。但是这边我要特别提一下、嗯，就是大家会认可 A 四四零，这是普遍大家能接受的。但是现在很多乐团其实会在四四零左右上下做调整，就有可能是四四二啊、嗯，或者是有的乐团是不是有到四四三呢？其实欧洲现在。还是有一些乐团甚至用到四四五，哇，好高！<笑>对、啊，音就是它的它的那个就会偏高这样子。然后，对，钢琴一般调音会是四四零，可是呢，嗯、弦乐的话，如果没有没有遇到钢琴，可能就像弦乐四重奏啊，或者是弦乐团啊，有一些的确是比较喜欢用四四二，应该说四四零是。官方标准最低的那个频率，对，就是4四零以上。四4 0对，因为低于四4 0真的会偏低一点，那个声音听起来就没有那么的饱满。就对现代乐器来说，嗯、好，那就,就是今天和大家分享就是调音这件事情的历史，还有标准音 A 的由来。嗯，那我们下周见，拜拜，拜拜。